0: This is Spreaker Web Radio. Hola, Dios te bendiga, soy el padre Alfredo Fermín de la Arquidiócesis de Valencia. Bienvenido, bienvenida de nuevo a una lectura del Evangelio Dominical, a esta lección divina, comentario exegético espiritual que nos servirá seguramente para tener una vida encaminada hacia la santidad en el nombre del Señor. Felicidades a todos por la conclusión del año litúrgico del ciclo A y bienvenidos a este nuevo ciclo litúrgico B. De hecho este próximo domingo es el primer domingo de Adviento, comenzamos un nuevo año en la iglesia y vamos a comenzar leyendo el ciclo de las lecturas del Evangelio de Marcos. Para este domingo, primer domingo de Adviento del ciclo B, leemos Marcos 13 del 33 al 37 con una escucha atenta en nombre de Dios del Espíritu Santo que nos iluminen para que podamos entender estas palabras sagradas y podamos ser testigos verdaderos de su amor y de su misericordia. Escuchamos atentamente la lectura dramatizada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Manténganse ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. Deben hacer como en el caso de un hombre que, estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados que le cuidaran la casa. A cada cual le dejó un trabajo y ordenó al portero que vigilara. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el señor de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. No sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes se lo digo a todos. Manténganse despiertos. El tiempo de Adviento, Adventus en latín, eh, se refiere en un primer lugar a Jesucristo que vino en la carne como se dice en la teología y en la tradición católica. Jesucristo vino una primera vez en la carne, se encarnó, el que era el Dios Todopoderoso, precisamente el Rey del Universo que celebramos el domingo pasado. Universo significa todas las cosas existentes, conocidas y desconocidas para el hombre, porque hay muchas cosas del universo que todavía el hombre no conoce. De todo eso, Jesucristo es Rey, Jesucristo es el patrón, Jesucristo es el modelo, Jesucristo es el origen de todas las cosas creadas. Ya decía San Pablo, todo fue creado por él y para él. Somos de Dios porque venimos de él y hacia él vamos. Ese Dios todopoderoso, el Dios de todas las cosas creadas, se hizo nada más y nada menos que uno de nosotros. Esa fue su primera venida. El Dios Todopoderoso se hizo carne, hueso, sangre y se reunió con el ser humano, como dice el prólogo de San Juan, colocando su tienda, su casa, su morada entre nosotros. Maravilloso. El adviento también es esa expectativa de la llamada segunda venida, la parucía. parusía es la segunda venida que es cuando Jesucristo vendrá en su gloria. Y este es el aspecto en el que nos vamos a detener con respecto al Evangelio de hoy, Marcos 13, del 33 al 37. Porque Jesucristo comienza diciendo que estén preparados y vigilando, sean vigilantes. Un vigilante es aquel que está cuidando algo y lo hace conscientemente y es capaz de dar su propia vida para mantener eso que está cuidando estén preparados, estén como vigilantes estar preparado es procurar que no falte nada estar siempre dispuestos y Jesucristo nos dice por qué un vigilante es aquella persona que no sabe cuándo va a llegar el momento y estamos hablando del momento de su segunda venida obviamente ya no tenemos expectativa de su nacimiento porque eso es un evento del pasado es un evento pretérito, es un evento puntual del pasado con consecuencias en el presente. Pero hay un evento histórico que no se ha verificado todavía y es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La parucía, precisamente. Es a esa realidad a la cual nosotros debemos estar preparados. Pero nada, ni nadie sabe cuándo va a llegar ese momento. Es, y aquí tenemos una... Una parábola de parte de Jesús, él es muy inteligente para explicar conceptos que parecen complicados, utiliza ejemplos tan sencillos y tan humildes pero muy significativos. Él dice esta parucía, este momento va a ser como cuando un hombre se va al extranjero, deja su casa, entrega responsabilidades a los sirvientes, cada cual recibe su tarea y al portero le exige que esté vigilante. Eso es lo que significa para el Señor Jesús ser un vigilante. Cuidar algo, el padrón de la casa es eh, Jesucristo mismo, se fue, está con nosotros, no está, es lo que llaman en la teología la atención católica. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, pero también estamos pendientes de su venida. Por lo tanto la escatología que es la espera de las cosas que vienen después de esta vida nos indica que nosotros los cristianos no podemos ser personas inactivas. Un vigilante no es una persona inactiva. La espera en el Señor en esa segunda venida debe generar una sana preocupación por perfeccionar la obra de Dios. Una persona que está a la espera no es como las personas que están en una sala de espera sin hacer nada. Eso se llama mediocridad. Y la mediocridad es la característica de aquellos que no merecen el reino de Dios. «¡Ay de mí, si no evangelizara!» decía San Pablo. Y yo lo recuerdo eh, mucho, eh, esta frase de San Pablo porque la repetía muchísimo una persona que fue mi párroco. En sus homilías siempre decía «¡Ay de mí, si no evangelizara!» Hay que hacer algo, hay que mostrar el nombre de Cristo a los demás de alguna manera. «¡Ay de mí, si no evangelizara!» Trabajar por un mundo donde se pueda realizar el proyecto de Dios. Este debería ser el clavo fijo en la mente de un cristiano. ¿Qué cosa podemos realizar para este mundo, ante este mundo, para que Dios realice su proyecto? En un refrán pudiésemos decir, a Dios rogando y con el mazo dando. Porque el que ruega y solamente hace eso no ve las maravillas de Dios no ve los milagros de Dios Dios desde el momento de mi concepción me concedió unas manos, una lengua, unos ojos un cuerpo, unos pies para realizar cosas por los demás con los demás, hacia los demás para recibir también de los demás su amor no existe un amor si no hay una realidad de la existencia. Y mi realidad existencial actual está caracterizada por un cuerpo y un alma que deben estar dirigidos hacia Dios para que se realice su proyecto. La única manera que en este mundo se pueda realizar el proyecto de Dios es a través de la participación del cristiano. No hay otra manera. Hay cosas que vienen del cielo, pero no todo viene del cielo. La espera... Tiene que ser también alegre, tiene que ser una espera motivada por la esperanza y sobre todo por la conversión. El tiempo de Adviento no es un tiempo triste, aunque cambie el color litúrgico. Nos vestimos ahora de violeta, de morado, dejamos el verde del tiempo ordinario. Pero como este color lo usamos también en los funerales, a veces da una impresión psicológica de cierta depresión o tristeza, pues no. El violeta, el morado, en el ciclo litúrgico primero, que es el tiempo del viento, indica esperanza y la esperanza es alegría. Una esperanza sin alegría no es verdadera esperanza. Tiene que estar entonces motivada esa esperanza por el aspecto de la conversión. Y la conversión es continua, es diaria. Muchos se equivocan dando su testimonio de conversión única en el pasado. La conversión es en el presente. La conversión no es que yo era pagano y ahora soy cristiano. La conversión es, yo era un cristiano mediocre y hoy soy un, un cristiano comprometido. Y eso hay que decirlo día a día, todos los días, día tras día, a cada momento. Yo fui un cristiano mediocre, ahora soy un cristiano comprometido. Esa conversión continua es lo que abre las puertas del paraíso. Jesucristo... En este evangelio nos dice, en una sola palabra, velen, estén vigilantes. ¿Vigilantes por qué? Porque vivimos efectivamente en un mundo, como todos lo sabemos, seducidos por el tener, el placer, el poder. Estas cosas que deshumanizan. Deshumanizan porque se comienza a colocar el pensamiento y el corazón en las cosas materiales, incluso en las personas. Lo que debe valer es la gloria de Dios, la propia santificación, la salvación de las almas. La esperanza debe estar dirigida hacia Dios porque nosotros venimos de Él y hacia Él vamos. Hay personas, que cristianos, que esperan o tienen una pseudo esperanza, esto significa una esperanza falsa, porque la esperanza es como dijimos anteriormente de personas que están en una sala de espera donde hay indiferencia, no hay actividad sino inactividad hay otro tipo de personas que esperan con, que esperan con miedo y confunden el temor con el miedo el temor de Dios con el miedo, una cosa es tenerle miedo a Dios y, una cosa, y otra cosa es tener temor de Dios tenerle miedo a Dios es tener todavía en la cabeza esa figura del, del Cristo, del Dios castigador, del que anda apuntando su dedo contra mí. Personas que esperan con ese miedo y a eso le llaman temor de Dios. Santa Teresa nos explicaba que no debemos tener miedo ante Dios y lo que me debe mover a no pecar no es el miedo, es el amor. Otras personas, otra categoría de personas eh, que nosotros vemos en, en, en estos tiempos, sobre al inicio del Adviento, al final del Adviento, eh, eh, ese tipo de personas que están unidas sentimentalmente, afectivamente por una especie de ambiente navideño y esta palabra la, la colocamos entre comillas. Adviento no es ambiente navideño, el ambiente navideño se ha convertido hoy en día en un ambiente de consumismo, de adornos, de peloticas que se cuelgan y arbolitos. Eso está bien si uno lo quiere hacer en la casa, pero eso no es el Adviento y mucho menos es la Navidad. La Navidad es la certeza de que Cristo se hace hombre y mi expectativa crece porque esa expectativa es una esperanza que precisamente está a la espera de su venida gloriosa. Adviento entonces no es preparar una cena de Navidad, no es la misa de gallo, es algo más que eso. Adviento es conversión. Adviento es entre las manos los talentos que me dio el Señor y los pongo a producir. Es la instauración del reino de Dios en la tierra. Y se me vino el ejemplo de la misa de gallo pues por la sencilla razón de que Jesucristo en su evangelio de hoy dice, no sabemos cuándo llega el dueño de la casa, si al atardecer o a medianoche o al canto del gallo o de madrugada. Qué triste sería que nosotros ocupáramos este ambiente, eh, ver cómo va a ser más bonita la misa del 24 en la noche o del 25. Que, eh, ¿Qué tipo de iniciativas podemos hacer nosotros para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Ciertamente, las celebraciones litúrgicas nos ayudan a vivir activamente también, la espera en la venida del Señor. Pero qué medio crecer un cristiano que solamente se fijara en eso, en las celebraciones litúrgicas. Eso es parte fundamental de nuestra vida cristiana, forma parte de la integralidad, pero no es el todo, no es el todo. Las celebraciones litúrgicas tienen que ir coherentemente unidas a una actitud de compromiso hacia el cristiano, porque si no, nuestra iglesia y nuestra religión se convierte en fariseísmo, celebración pura, absoluta, exclusiva y nada de compromiso social. Eso es lo contrario a lo que Jesucristo llama estén despiertos. Estar despiertos en el lenguaje bíblico significa lo contrario al estar dormido. Estar dormido es estar muerto. Estar despiertos es estar vivos y vivir como personas vivas. Esto significa que hay personas que creen que están despiertas pero están dormidas. Esto significa que hay personas que creen que están vivas pero están muertas porque se absolutizan en cuestiones externas o, habíamos dicho anteriormente, celebrativas y no tienen ningún tipo de compromiso que sea social. Cuando decimos social estamos refiriéndonos al compromiso con el otro, delante del otro. Hasta una palabra de consolación puede ser importante para los demás. Lo dejamos hasta aquí. Esperamos que el Espíritu Santo nos ayude a vivir este tiempo de Adviento como un viento de esperanza activa. Nosotros no somos cristianos de salas de espera. No estamos esperando sin hacer nada, ahí sentados en una silla o caminando de un lado a otro. Estamos con el otro. Estamos junto al otro. Estamos viviendo la dimensión del amor y de la misericordia con iniciativa y creatividad. Ese es el verdadero cristianismo. Ven, Señor al liberarme de tantas cosas que me impiden avanzar con libertad, dame la fuerza para escapar de todo lo que me pueda separar de ti y hace renacer en mí la esperanza de volver a caminar por tus sendas, que con frecuencia he abandonado. Oh Maestro, al comenzar este nuevo Adviento, acoge mis, mis limitaciones y temores para que pueda renacer a una esperanza nueva. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén that sound more like everyone else than anyone else hey, all right, it's Kevin website which turns anyone into a radio DJ. Log on to Spreaker.com for listening to thousands of radio channels and start creating your own radio today.